1: Minha irmã, a que fala, JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Bastos, muito bom dia, Marcela.
2: Bom dia, JR, nossos debatedores, nossos ouvintes que nos ouvem e que nos acompanham com imagens, já aqui na nossa live do Facebook que todo mundo já sabe que agora é o programa inteiro. Então, você ainda não acompanha a gente com imagens, corre pro Facebook, assiste a gente com imagens e depois você faz, sabe o quê? Compartilha, porque o debate hoje ainda pode abençoar a vida de outras pessoas que não puderam estar acompanhando a gente aqui em tempo real. Ao vivo.
1: Ainda mais hoje, né? Que hoje é o dia mundial do rádio. Hoje é dia mundial do rádio. Marcela, o que dizer para os nossos queridos companheiros radialistas na Espanha? O que dizer para eles no dia de hoje? Olá, que tal? Muito bem, falou bastante. Aí tá, tá, tá dado o um recado. Mensagem entregue. É isso aí. Olá, como está? Quer passa?
2: Que ah? tal? Muito bem. Vamos
1: pedir aos nossos ouvintes que contem aqui uma boa experiência com rádio. O que, que o rádio é para a vida dele? Onde é que, primeiro, onde é que você escuta o rádio? Você está ouvindo aonde? Está no celular? Está no tá no, no, no computador tá na, tá na televisão onde é que você tá onde é que você tá ouvindo o rádio e o rádio agora é, é multiplataforma né e aí a gente tem essa possibilidade de interagir agora, por exemplo, aqui ao vivo, com imagens então é rádio e é TV ao mesmo não tempo, não, não, não. e a gente tem um primeiro a câmera tá aí, a câmera tá andando, daqui a pouco você dá um tranco, é isso? Não é a casa não é, não que caiu não é um tranco, não hein? deixa a
2: gente explicar a casa que caiu, é porque não porque a gente vai coordenando é cada dia porque os debatedores têm tamanhos diferentes, altura mais baixa né, mais baixinho outro mais alto, então cada dia a gente chega, a gente posiciona entendeu, pra câmera é novo,
1: J. Eu vou
3: falar a nada. A gente só
2: trabalhava em Eu rádio, agora é TV também, então. Tudo
1: bem. Quem está acompanhando a gente aqui pelo vídeo pode estar aqui nos, nos acompanhando. Claro, estamos aqui interagindo, isso é sempre muito bom, muito importante. A sua fala aí sobre o Dia Mundial do Rádio, quanto o rádio é importante pra sua vida, desde quando você escuta a rádio? Uma experiência legal, uma coisa boa. Pode ser pelo Face aqui, onde a gente está aqui ao vivo, como pode ser pelo WhatsApp. Sim. Que é o 96803-8319, 96803-8319. Marcela com Conta pra todo mundo quem são os nossos debatedores hoje.
2: Podem dar tchauzinho e sorriso lá pra câmera, tá? Bispo Jorge. Pastor Luiz, pastor Esquerdo e a pastora Sabrina, nossa menina da mesa.
1: Muito bem, todo mundo aqui já postos aqui no estúdio da 93 FM para começarmos agora mais uma super edição do nosso debate 93 nesse dia mundial do rádio.
0: Este é o Debate 93 com JR Vargas na 93
1: FM. Tema 01 um do programa de hoje, minha gente, não consigo descansar o meu coração quanto ao futuro. Eu confio em Deus e deposito meus sonhos nas mãos dele, mas por que não consigo ter paz? A preocupação é falta de fé. Como equilibrar preocupação, temor e fé? Até que ponto devo me preocupar com o futuro? Eu quero saber a sua opinião e a sua participação no Debate 93 de hoje. Pastor esquerdo, quero começar ouvindo a sua opinião e a sua fala sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao Debate 93.
3: Bom dia, JR, bom dia, os debatedores da mesa, a todos os ouvintes da 93. É, todos nós somos dotados é, de fé e de razão, né? todo ser humano, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos a capacidade de planejar, de pensar, de refletir, é, é natural quando nós projetamos o futuro, quando nós é, estabelecemos metas e alvos, temos uma dose de ansiedade, uma dose de preocupação com o amanhã, isso é altamente natural, só que você não pode, mediante isso, perder a sua paz, porque a ansiedade ela vai te projetar para o futuro que ainda nem existe, tá certo? E com isso você vai acabar sendo anulada com as coisas do dia a dia, né? Com o presente, é como se você estivesse preparando para um concurso, daqui a um ano, né? E você precisa fo estar focado para estudar e se preparar para esse concurso, mas se você ficar ansioso, perder a paz, você não vai conseguir é, é, estudar, você não vai conseguir... É, guardar a matéria e se preparar para esse concurso. Então a minha orientação ela dizer o seguinte: isso é natural, só que não pode ser de, com, em, em doses excessivas, tá certo? Eu e tem outras coisas para falar aqui. Eu vou 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 compartilhar aqui com os, os debatedores.
1: Pastora, pastora Sabrina Stellite, muito bom dia, seja igualmente bem vinda ao debate 93, a nossa menina da mesa de hoje.
4: Bom dia a todos os debatedores, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia, JR, a todos os ouvintes. E para essa ouvinte em especial e para tantos outros que agora nos acompanham e que estão passando por um momento de ausência de paz, eu já quero deixar é, a palavra de Deus que diz em João, capítulo 14, verso 27, Jesus diz algo muito importante, deixo a paz com vocês, ele nos deu um presente, ele nos deu a paz dele, e aí no versículo 27, ele vai desmembrando a diferença da paz que ele dá e de uma paz que há no mundo, uma paz passageira, uma paz que não preenche a alma. E ele vai dizendo, eu deixo a minha paz, eu dou para vocês. Não dou como o mundo dá. Ele está dizendo, aconteceram coisas durante a vida de vocês que vai dar uma sensação de paz. Mas logo, essa paz vai passar, ela não vai ficar. Mas a minha paz é diferente ela vai ficar. Eu acho lindo que ele finaliza assim, não perturbe, não se turbe o coração né, de vocês. Nem tenham medo, porque a minha paz ela é poderosa, suficiente para trazer é, alegria, contentamento, esperança e uma palavra que eu acredito que esteja faltando para essa ouvinte: confiança. Sabe por quê? Sim. Porque uma coisa é nós contarmos para Deus os nossos anseios, outra coisa é verdadeiramente entregar nas mãos dele e acreditar que ele vai fazer tudo o que estiver nas mãos dele para fazer.
1: Pastor Luiz
4: Antônio
1: Vieira.
5: Bom, bom dia. dia. Bom dia JR, bom dia queridos ouvintes, colegas pastores, aqui é a pastora, debatadores, com muita alegria que estamos. Bom, são quatro questões que ela coloca aqui. Primeiro, não consigo descansar meu coração quanto ao futuro. Diante disso, encontramos em Jeremias vinte e porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muito bem, porém, JR, ela diz aqui, confio em Deus e deposito meus sonhos nas mãos dele, mas não consigo ter paz. Então, essa leitura que eu fiz, quase que não estaria dizendo nada para ela, porque ela tá dizendo que confia nesse Deus que promete dar um futuro de paz e etc. A questão principal dela é a preocupação, né? Que ela tem. Ela faz a pergunta, é falta de fé? Eu não creio que seja falta de fé. Agora existe fé em tamanhos variados, talvez a fé esteja pequena ou talvez a questão como o pastor esquerdo disse muito bem aqui, ele realmente, que bom, pastor, que o senhor não continuou falando, porque senão não é sobrar nada para nós, né? Que ele estava indo muito bem. A questão da ansiedade, isso é natural, e todos nós precisamos de uma dose de ansiedade como medo. O medo tem o seu momento positivo, né? Senão a gente corre risco de morte, mas ansiedade natural. Agora, se essa ansiedade ela está exacerbada, está além do tolerável, ela precisa realmente cuidados, que não é falta de fé. E ela pergunta, como equilibrar preocupação, temor e fé? Aí realmente aos pés do Senhor, buscando a Deus e o médico, orientação médica se essa ansiedade está patológica.
1: Bispo Jorge Lima, bom dia, bem-vindo. Queremos ouvir lo também sobre o tema no debate 93
6: e Amém, Jota. Obrigado, bom dia. Bom dia aos nossos queridos debatedores que já foram muito bem. Realmente aqui praticamente não sobrou nada pra gente
5: falar. Sempre sobra. Foram
6: muito é. ah, ah, sábios nas, nas colocações. Mas antes eu quero parabenizar a direção do debate por inserir mais esse canal tão importante que é a plataforma eh, digital, né? Para que os nossos ouvintes cada vez mais possa estar conosco. E um tema como esse realmente é um tema muito importante, porque segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é, a taxa de transtorno da ansiedade no Brasil é a maior do mundo. E a crise de e a depressão fica em quinto lugar no planeta. Isso divulgado em 23 de fevereiro de 2017. Quer dizer, certamente esses dados foram atualizados e os números podem ser muito mais alarmantes. E isso não está apenas naqueles que não têm fé. Isso tem invadido os portões das nossas igrejas e tem alcançado muitos dos nossos irmãos e até, não seria exagero dizer, muitas das nossas lideranças vivem um quadro como esse. E como nós podemos ajudar? Primeiro, nós podemos é, aqui colocar que quando você... É, e e esse, esse é um problema que é autodiagnosticável. Então, a própria pessoa ela pode diagnosticar isso a partir do seu comportamento. Porque a ansiedade, embora ela seja um sentimento, mas ela ela se manifesta de várias formas, né? Desde insônia, é, a pessoa dorme mal, porque como aqui a ouvinte coloca, ele não consegue descansar o coração. Então é a pessoa que ela está full time, ela está todo o tempo ligado naquilo que ela se preocupa. A luz, você vai dormir, você apaga o celular, você tira da tomada. Agora, o cérebro, você mantém ele ligado. E quando você foca o cérebro demasiadamente naquilo que não está no seu controle, no caso, o futuro, como bem falou o pastor, você cria um grau de ansiedade, de expectativa exacerbada. E esta pessoa, ela começa a ter transtornos. É, na, nessa fala introdutória, é importante apenas é, colocar por, por último, que é, a ansiedade, ela é um sentimento. E como sentimento, está ligado ao estado emocional e o estado emocional ele é gerenciado pelo pensamento, então o começo da nossa ajuda aqui é orientar os nossos ouvintes a ter o cuidado com o que você pensa, o pensamento ele é o gatilho que vai fazer com que você possa viver em um estado é, aprisionante é, emocionalmente falando.
1: Pergunta a vocês o seguinte, quando a gente pensa nos processos que Deus utiliza na Bíblia, me parece que boa parte dos casos, se não todos, existe um processo de desenvolvimento. Por exemplo, Saulo de Tarso, até chegar a ser Paulo de Tarso, até chegar a ser o grande apóstolo Paulo, houve um tempo de crescimento, de desenvolvimento espiritual, de aprendizado, de amadurecimento, que é um processo que levou tempo, não foi uma coisa instantânea. Deus poderia, poderia ter dado a Paulo a maturidade que Paulo teve nos últimos dias, no primeiro dia. A conversão de Paulo. de ter sido ali, absolutamente tudo. Mas ele passou, segundo os relatos bíblicos, um bom tempo se preparando ou sendo preparado para esse exercício de, de ministério. Estou dizendo isso porque uma pessoa pode começar a sentir a paz, mas essa paz vai ter um processo de desenvolvimento, ela vai sendo pacificada em todas, em todas as esferas da, da sua vida, vai conseguir a, ter uma paz na, na vida a, em todos os momentos, mas pode não ser uma coisa instantânea, veja, pode ser. Pode não ser. O processo de desenvolvimento, de crescimento que gera para muita gente isso. Olha, eu confio, eu entrego, mas eu não tenho paz. A gente poderia dizer: ainda. Talvez falte um pouco mais uma caminhada é um processo. Ou talvez alguém diga: olha, para minha opinião, você já melhorou muito, porque a pessoa não se vê, não se vê como nós podemos vê-la é possível tratar esse assunto à luz dessa perspectiva de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento?
3: É possível, tá eu, eu penso o seguinte, é, confiar plenamente em Deus naquilo que é, que é disse, do, daquilo que discerne para Deus realizar, tá certo? É o, é o que o teólogo Santo Agostinho, ele, tem uma frase dele que diz o seguinte, você ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, assim, faça a sua parte. Faça a sua parte e confie em a paz de que Deus vai realizar a parte dele. É, eu acho que, que se você conseguir equilibrar isso, o JR, você consegue ter paz. Claro que isso é uma questão. A ansiedade vai vir, é, é, as demandas do dia a dia, enfim mas se você entender que você está fazendo a sua parte e confiar plenamente, eu digo plenamente, uhum. de que Deus é suficientemente capaz de realizar a parte dele, você consegue ter um certo equilíbrio uhum.
1: aí. Esse processo é... poderia ser até o de conhecimento de Deus. Eu
5: creio a que caminhada isso... para conhecer eu... Deus. Eu creio um que, que sim. E
1: seria daí com a pacificação.
5: Jair, você foi muito feliz em usar o exemplo de Paulo, porque Paulo teve uma conversão fantástica, né, maravilhosa. Porém Deus colocou na vida dele um tal de Barnabé, uhum, que foi uma bênção na vida dele. Supostamente houve três anos para que os outros apóstolos aceitassem, aceitassem Paulo. Barnabé foi como o fiador dele, o discipulador. Então, creio que todos nós, na caminhada da vida cristã e na vida do dia a dia, no nosso ambiente cristão a gente usa discipulador, mas no mundo secular a gente pode usar o um mentor. Precisamos de mentoria, alguém que possa estar nos mentoreando. E essa moça precisa, eu creio que precisamos sempre estar no acompanhamento para o amadurecimento, porque creio também que Deus pode nos responder de três maneiras nossas orações. Eu dou, eu não dou, respostas imediatas ou espera. As, não é o momento certo, Deus sabe de todas as coisas. O povo de Israel também saiu do cativeiro egípcio e levou 40 anos para entrar na Terra Prometida, por quê? Porque precisava de um preparo, até uma purificação, outro povo, outra geração. Então Deus sabe o tempo. O importante é nós estarmos aí no, 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 no Kairos e não no Cronos, é o tempo de Deus, aquilo que Pedro fala, né? Para que Deus, a seu tempo, no tempo de Deus... A gente não pode deixar a nossa ansiedade tomar conta do, da vontade de Deus.
4: Eu gostaria aqui de deixar uma palavra para essa ouvinte, para tantos outros que estão nos escutando agora. E eu queria é, entrar por um viés aqui. Eu queria citar aqui ontem, inclusive na nossa igreja, a o tema da pregação foi sobre paz. Eu quero falar sobre Salmos de número 3, a gente vai falar de, de um personagem muito conhecido da Bíblia, que é Davi. Nesse momento do Salmos 3, Davi está fugindo do seu filho... Absalão, ele está enfrentando uma guerra interna. Por quê? Porque algo que se apresenta para ele, para tirar a paz dele, não é algo externo, não são inimigos dos quais ele está acostumado a militar. Agora é uma guerra de dentro da sua casa. Algo que vem tirar uma, a estabilidade emocional. Então entenda que a paz, a falta dela, começa dentro da gente. Alguma coisa acontece, há a... Um, um, um estopim, há algo que uh, acontece para nos tirar a paz. E aqui Davi é muito feliz no que ele diz. Ele começa no Salmo dizendo: Senhor, os meus inimigos, os meus adversários são muitos, eles têm se multiplicado. E ele vai descrevendo o desespero dele, porque para a gente ter falta de paz, algo acontece do lado de fora que afeta o nosso lado de dentro. E aí o resultado das nossas ações, do que vamos fazer com o que está acontecendo né, na nossa vista, e eu não posso deixar de espiritualizar aqui, nós trouxemos um lado técnico da coisa, sim, mas... A gente tem que falar do reino espiritual. O diabo ele é estrategista é. para mexer com cenários. Mas ele não altera a profecia que saiu da boca de Deus ao nosso respeito. Ele não tem esse poder. E eu acho lindo, porque Davi ele vai se desesperando no Salmos 3. E ele vai dizendo, a minha alma não tem salvação para eles. Eles estão dizendo que vai acabar com tudo. E ele diz no verso 3, mas tu, Senhor... És o escudo meu, a minha glória é o Senhor. E ele diz uma coisa muito linda, ele fala no verso 5. Eu vou me deitar e eu vou dormir. Eu vou, eu vou confiar que embora seja meu próprio filho que esteja querendo é, me destruir, tudo à minha volta, o cenário da minha, né, minha volta está dizendo destruição. Mas eu confio no que o Senhor disse a meu respeito. Eu quero dizer para essa ouvinte e para tantos outros confie no que Deus disse a teu respeito não importa o que esteja acontecendo
6: a vida cristã é uma vida de desenvolvimento voltando aqui a, a sua fala JR é, de fato a nossa caminhada ela, com Deus ela vai se desenvolvendo você citou Paulo, a gente poderia citar por exemplo Jó ainda antes de receber a benção, ainda antes dele ser agraciado no capítulo 42 versículo 5 ele vai dizer Antes de, é, de conhecer, de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então ele fala de um processo, de um upgrade dentro desse relacionamento com Deus. E eu não quero dizer que a ouvinte aqui, o ou ouvinte, ele não tem maturidade, o conhecimento com Deus, não é isso que a gente está dizendo. Hum, uhum. Mas o que a gente está dizendo é que, de fato, um processo de aprofundamento na minha relação com Deus vai eliminando esses sentimentos que são malévolos, não só para a vida espiritual, porque uma pessoa que está é, vivendo um transtorno de ansiedade, ela tem problemas espirituais, como bem disse a pastora, mas ela também tem problemas físicos, relacionais, ou seja, em todas as áreas, isso vai criando uma devastação, uma destruição. E se a pessoa ela realmente não buscar, seja a ajuda do pastor, seja a ajuda de uma pessoa é, que tenha qualificações para auxiliá-la, ela vai entrar num quadro depressivo, porque a ansiedade é o degrau anterior para uma depressão, e nós sabemos muito bem onde isso vai infelizmente eu uma resultar. uma coisa
1: para os queridos irmãos, eu tenho impressão que a maioria das pessoas, ela, elas ficam ansiosas quando assim, ela, por exemplo, elas estão com fome, um exemplo, ela precisa de alguma coisa e não iniciou ainda. Porque o início de uma coisa já é sinal de que a coisa está sendo feita. Por exemplo, a casa está totalmente desarrumada. A pessoa, meu Deus do céu, eu não consigo, a casa está desarrumada. Quando ela começa a arrumar, ela começou a trabalhar a solução. Uhum. Em, termos, em termos práticos, para a gente poder avaliar, a, a, o, a ansiedade quanto ao futuro que não chegou e que este futuro que a gente está imaginando poderá nem chegar do jeito que a gente está imaginando que a gente cria umas fantasias, umas questões de de medo e tudo mais, mas assim, o começo disso não seria a, a, o nosso encontro a sós com Deus? Eu eu tô chamando de a sós com Deus é que você vai orar, você vai lê, ler a palavra, você vai ter intimidade com o senhor para apresentar o que? O seu futuro. Então qual é o seu medo aqui? Qual o medo tá aqui que a, que a irmã aqui tem? Aí ah, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo que não sei quem morra, eu, eu tenho medo, qual é o medo? Uhum. O que que tá aí? coloque isso diante de Deus em oração e, e isso não é uma oração de um minuto, às vezes é uma oração de muito tempo, muitos dias, essa, essa oração do, quando, quando Deus nos fala assim espera, eu, eu ouço de uma outra forma pastor, eu uhum. ouço assim, chega mais perto, uhum. é, é, é a forma como eu é ouço, nada. chega mais é. perto é. porque quanto mais perto a gente vai ouvir mais Melhor. baixinho na intimidade isso. então esse processo da entrega me parece assim, que quando a gente está muito ansioso quanto a um assunto é que a gente está orando um pouco menos do que a gente precisava orar sobre esse assunto então é, um, é uma enfermidade vai lá, tem que enfrentar não tem que enfrentar? O que, que a gente faz? Desespera? Desespera não resolve, pega essa enfermidade e coloca diante de Deus esse é o primeiro passo, o segundo passo aí vão, vão tratar, vai pro médico, não sei o que mas sem a vida espiritual acho que a gente está sujeito a todas essas enfermidades que são emocionais, que a gente acaba somatizando isso aí ou não é
3: verdade, é, é aquilo que eu falei, J.R., é você depositar totalmente a sua vida diante de Deus e fazer a sua parte, fazer a sua parte. É, você citou aqui o apóstolo Paulo, ele, ele, ele diz na carta, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É, você falou, Paulo foi experimentado, foi provado, adquiriu experiências... É, mas Paulo sabia onde ele, ele, ele tinha convicção do que ele queria, quem ele era, para onde ele ia, e eu acho que isso é que é importante, Paulo, o, 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 o J.R., uhum. a pessoa saber quem, é, quem ela é, as suas limitações, uhum. reconhecer as suas, as, suas, as suas fraquezas, fazer a sua parte, agora e confiar, ter intimidade de que Deus está no controle da sua vida. Eu, eu, eu acho que é aí que você consegue encontrar equilíbrio e paz, Diante das adversidades, porque você projeta, você planeja, mas até chegar no alvo, vão vir as prisões, como o Paulo, vão vir açoites, vão vir perseguições. Mas olha só, eu tenho um alvo, eu, eu tenho metas estabelecidas para minha vida e eu vou, eu vou atrás delas. Agora, confiando de que Deus está no controle, e aí você consegue chegar a um ponto de paz, eu, eu, é o que eu penso. Ok. Uhum.
5: JR, parabéns, muito obrigado, e mais uma vez você foi muito feliz aí na sua ponderação, por isso é o nosso moderador, né? A palavra do Senhor nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. É, mas, conquanto a palavra de Deus nos diga isso, entrega o teu caminho ao Senhor, nós temos que fazer a nossa parte. Tem gente que diz que está na Bíblia, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Explicitamente não está isso escrito na Bíblia, mas implicitamente sim. sim. É o que o pastor esquerdo acabou de falar aqui, fazermos a nossa parte, confiando que Deus faz a dele. E não ficarmos preocupados com o dia de amanhã, porque o amanhã nem existe, uhum. né? O dia de hoje é um presente, né? Por isso chama presente. Ontem já passou, não adianta mais. Né? Agora, amanhã não existe Por que ficar preocupado com amanhã? Tem um, uma palavra popular, desculpe aí Diz que perua é que morre de véspera né? uhum. A gente usa isso no popular Mas na prática a gente uhum. às vezes não consegue né? Por mais que a gente diga isso Então nós temos que saber entregar O nosso caminho ao Senhor uhum. Confiar nele, sabendo que ele agirá Porém fazermos a nossa parte Aquilo que depende de nós, fazermos a nossa parte é,
1: Tem né? uma palavra aí, pastor Que é o real e o, e o imaginário o imaginário é o futuro, o imaginário não é. sei o que, é que vai acontecer, acho que pode acontecer isso, pode acontecer, imaginário. É imaginário o que é certíssimo, é real é que o amanhã entrará os seus próprios cuidados, que Jesus disse isso Mateus ou seja, ex existe umas caixinhas de presentes é. ao longo da caminhada que quando a gente chegar lá, era exatamente o que a gente precisava, vou dar um exemplo assim muito simples, é um dia de chuva tá certo? Um dia de chuva você tá no ponto de ônibus, passa um abençoado lá e ele passa na poça d'água e joga a água e molha a sua camisa inteira. Você tá, sai da camisa ensopado. Mas você anda 200 metros, um pouco mais à frente, tem uma caixinha com seu nome. E quando você abre com o meu nome, você abre e lá tem uma camisa exatamente como a camisa que você precisa para usar naquele instante. O que eu estou dizendo com isso? Que ao longo da caminhada, Deus já sabe o que vai acontecer... Ele já separou determinadas coisas que serão necessárias para nós, uhum. antes que a gente saiba que vai ser necessário para nós. É isso que Jesus ensina. O amanhã trará os seus próprios. Não é o amanhã, o amanhã Deus, no é. amanhã, vai fazer. Uhum. Então, essa confiança em Deus não é no futuro, é no Senhor. É certo o que Ele fará. É certo. Haverá uma caixinha. Disponível ali, ele preparará isso. E pode ser isso, pode ser uma outra coisa, pode ser uma uma, uma, uma fala de alguém, pode ser uma atenção de alguém, pode ser. Deus tem tantos presentes para nós, tanto no passado para lembrar, no presente para celebrar e no futuro para esperar, que é maravilhoso confiar no Senhor.
6: É, nesse, é isso porque entra em ação, JR, dois processos de pensamento, o que nós chamamos de, de pensamento simpático e parasimpático. A pessoa, ela fala, eu confio em Deus, Deus está no controle, eu fui na igreja hoje, eu ouvi vi uma palavra, etc. Esse é o pensamento simpático, ou seja, aquilo que ela tem de forma objetiva. Mas aí entra ó, o temor, entra aquele pensamento que tem a ver, às vezes, com uma memória. Às vezes, algo que deu errado lá atrás, ela acha que isso vai ser projetado no futuro. Então, esse, esse medo, esse temor, ele tem uma base. E normalmente é uma memória. E como que a gente trabalha isso? A Bíblia, ela nos orienta a pensar naquilo que é bom, naquilo que é do alto, naquilo que edifica, naquilo que traz esperança. Então, quando eu foco o meu pensamento naquilo que a Bíblia diz, e eu, a Luiz Machado chama isso de emotização, quando eu é, é, consigo colocar minhas emoções em cima desse pensamento, eu estou tra trazendo calma ao meu coração, isso é melhor do que qualquer remédio e é algo que qualquer um de nós temos o poder de fazer né? É, e eu coloco em Deus confio hum. no Senhor e não permito que pensamentos, como disse a pastora possam tirar a minha base a minha confiança e com isso eu ficar inquieto
5: JR, estou é, vendo aí a movimentação até que ponto devo me preocupar com o futuro? é a última pergunta que ela faz eu penso que todos nós, não apenas ela devemos nos preocupar numa expressão simbólica preocupar no sentido de planejamento não preocupar de ficar angustiado, é. ansioso que estou estão apoiando a ansiedade dela preocupar de planejamento com o futuro que é uma pessoa que não projeta o futuro ela não é, tem O coração propósito. do homem pode, né? Pode. Fazer planos. Mas, né? Provérbios certo? diz isso, é. né? É isso? A Bíblia isso fala. Aí. A, a, aí aí tem, tem gente que inverte aqui. É, é, então é. não pode mais isso. fazer planejamento. Então aí, ela...
4: Inclusive, provérbios fala presente ao Senhor os seus planos é. e eles e darão aí, certo. E muitas
3: são as preparações.
5: Sim. Né? É. Então é. Ela, ela diz até que ponto devo, devo me preocupar? Eu diria, até que ponto devo me planejar quanto ao futuro? Tudo que for possível. Pode estudar, estuda. Vai fazer um concurso, faça. Tem objetivos, tem desejos, vá em frente e que Deus abençoe. Muito irmã. bem,
1: minha gente. Nós queremos agradecer sempre a presença dos nossos debatedores queridos e amados aqui no nosso Debate 93. Você está conhecendo cada um deles aqui, aqueles que você não conhecia ainda pela nossa câmera, acompanhando a transmissão ao vivo do nosso Debate 93, retransmissão aqui pelo Facebook. Se você tem Face, corre lá e, e procura a gente aqui, Rádio 93 FM, clica na câmera, você vai acompanhar com imagens o nosso Debate 93 de hoje. Vai conhecer a nossa Catita que entrou na, na na câmera ali agora e ela e ela é uma figura todo mundo ama de paixão a nossa Cátia Regina popularíssima Catita Marcela Bassos nós estamos aí com os nossos ouvintes falando sobre a importância do rádio né quanta palavra boa meu Deus Muita do céu. Muita
2: palavra boa nós vamos destacar aqui alguns a Gilda falou pra gente que a rádio é a companhia dela de noite e que o rádio fica ligado na cozinha. A Elizabeth contou que ela é doméstica e que o rádio com certeza é o companheiro de trabalho dela. O Diogo Vieira, ele fala que ele ouve a gente no trabalho todo dia e ele ouve, ó, pelo fone. A Fátima disse que o rádio é a companhia da parte da manhã, quando ela tá lá nos afazeres da casa dela. O Nelson falou que escuta a gente todos os dias. A Patrícia Linhares, ela contou assim, olha gente, eu não sou evangélica mas eu não consigo trabalhar sem ouvir a 93. Ela dizia, é automático. Se o rádio não estiver ligado, alguma coisa está faltando no meu dia. A Cleia falou que ela é costureira de perucas. Ela faz perucas para os pacientes com câncer. E ela sempre costura as perucas ouvindo 93. A Joseli disse que o rádio e a 93, todos eles falam muito focados na 93, sabe, uhum. JR? Dizendo que a rádio sempre foi companheira dela e que através do rádio ela tem feito muitos amigos que a acompanham nos momentos de alegria e de perdas. E a Sueli Rosa, gente, como é bom, né? A gente fazer um trabalho guiado pelo senhor. Ela diz assim... Eu me converti, ouvindo a 93, no rádio alto da minha vizinha. A vizinha ouviu o rádio alto. Ela diz assim: eu era de uma outra confissão uhum. de fé, e no início ela diz que ela se incomodava. Imagina. Mas que depois não teve jeito, não. Deus a tocou através dos louvores claro é e através do debate.
5: E, que e ela cont...
2: diz: e ele me mostrou uhum. que eu estava no lugar errado.
5: Marcela, que né? O entendimento, é que né, o entendimento
1: qual, qual dela. Outra? É, com relação à sua própria fé e o desenvolvimento espiritual. Tá conectado o tema anterior, através do esclarecimento. Isso aí. Veja como é importante a gente lembrar que a semente que caiu ah, na boa terra e que deu fruto foi aquele que recebeu e compreendeu. Glória a Deus. O compreendimento ou a compreensão. O entendimento, a reflexão, aprofundar é fundamental. Um abraço para todo mundo aí, né, Marcela? Essa é a nossa ouvinte Sueli, correto? E Essa a que você falou agora, Sueli Rosa. Um abraço
2: para todo mundo que tá acompanhando a gente. E aí eu vou pegar uma carona aqui no que a Sueli falou. De repente você não ouve o rádio tão alto quanto a vizinha da Sueli. É. Mas você tá assistindo a gente pela live. Uhum. E as redes sociais possibilitam isso. Depois você compartilha, compartilha na sua Sim. rede ah, social, você não tem noção de quem você vai alcançar e é uma palavra que é liberada é democrática. e que entra e é transformada, Ouve então quem quer. compartilha, e... o que é benção a gente compartilha Boa ideia. Né? eu
1: quero agradecer aqui os ouvintes que já começa a aparecer muita gente aqui compartilhando a gente consegue observar aqui que Deus abençoe muita gente ainda Marcela Bastos comentando aqui sobre a importância do rádio, né? A importância do rádio na, na, na vida. Eu queria que depois você continuasse aí anotando e buscando aqui pra gente poder vocalizar esses que, queridos ouvintes com muito respeito, muita gratidão a Deus, que o rádio só existe porque tem ouvinte.
2: Exatamente. Só, e o rádio a gente tá multiplicado. Só tá aqui porque tem gente aí, doutor. Do tá multiplicado.
1: E é um grande instrumento para proclamação da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Muito bem, minha gente. Agora são 11 horas e 37 minutos no Rio
0: estamos juntos no debate 93.
2: Um hospital lá no litoral de São Paulo está fazendo sucesso nas redes sociais ao distribuir as comidas para os pacientes com mensagens e desenhos especiais. Frases como que a paz do Senhor esteja com você, Jesus te ama, ei psiu, bom dia, sorria, são escritas nas tampas das marmitas. A iniciativa foi da chefe de nutrição do hospital. E a ação começou com os copeiros, levando bilhetes para os pacientes que aparentavam estar tristes. Todos os pacientes recebem de maneira muito positiva a atenção e o carinho que é oferecido a cada um, a cada refeição. Quem já ficou internado sabe como é que isso é importante, né? Uma ex-paciente chegou a levar para casa as tampas dos potes com as mensagens quando ela recebeu alta. E aí a gente pergunta, como é que a gente desenvolve pequenas atitudes capazes de nos tornar ministros de vida diariamente na vida daqueles que nos rodeiam você ministrar a vida na vida da, da, das pessoas que estão à sua volta essa transformação começa por onde? E aí a gente cita terceira João 1,2, que diz amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde assim como vai bem a tua alma bispo, amém. vamos começar com o senhor
6: amém é, a gente percebe é, em exemplos como esse é, a importância da atitude que às vezes é individual às vezes é alguém que começa a fazer algo ali que parece assim, que ninguém percebe algo que parece que só ela que está fazendo de forma a, a, anônima e solitária mas o poder que isso tem, JR para influenciar outras pessoas porque nós somos observados e quando, uma, por exemplo, no trânsito, né é, a gente vive um tempo em que gentileza é, é, se torna algo cada vez mais raro. Alguém, quando é gentil com a gente, a gente fica até sensibilizado, buzina agradece, porque geralmente isso não é tão comum. Então, pequenas atitudes, seja no trânsito, no trabalho, é, como esta aqui do exemplo do hospital, é, individualmente ela tem um, uma capacidade de influenciar outras pessoas. Né? É uma frase que é, diz gentileza gera gentileza. Então, quando você faz isso no seu dia a dia você traz isso para sua igreja por exemplo você é gentil com seus irmãos você é gentil com seu vizinho é muito importante um ambiente é, é amistoso na vizinhança então tudo isso é possível e o exemplo aqui mostra o quanto isso pode influenciar
4: impactar a vida das pessoas para mim a resposta dessa desse tema maravilhoso é resumido numa palavra amor uhum. quando você tem amor dentro de você você vai fazendo aquilo que o seu coração em Deus é a proposta que é maravilhosa, né? E aí a pergunta é como desenvolver pequenas atitudes, tem que ter amor dentro do coração, capazes de, de nos tornar ministros de vida diariamente na vida daqueles que nos rodeiam. Eu quero deixar né? claro é, é o livro de João 13, 35, que diz nisto Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E também João 15, 17, é uma ordenança. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quando a gente ama alguém e se importa com esse alguém, é como se fosse da nossa própria casa, como se nós estivéssemos passando. Tem um hino muito antigo que diz, ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse aquecente você. Eu cantava isso na minha adolescência e é uma realidade para nós que temos o Espírito Santo de Deus, né, como o nosso guia conselheiro. Esse hum. amor que tá faltando a beça, mas quando a gente vê essas ações que fazem toda a diferença para alguém que tá naquele leito.
1: Coisa simples, né?
3: Coisa simples, simples mas simples. amor. Mas JR, a gente vive num, num ativismo tão grande. É... a rede social hoje é um instrumento, né, é, é, é útil, é importante, mas também tem isolado as pessoas, que pequenos gestos, um toque, um abraço, um bom dia, uhum. né, um, um cumprimento, isso faz a diferença no dia de uma pessoa. É... Respeito, amor, é uma coisa que hoje você não vê mais entre as pessoas, a, a relação hoje está muito fria entre as pessoas está tá, tá, muito mecânica então quando alguém tem uma atitude como essa parabenizar essa nutricionista os copeiros que tomaram essa iniciativa isso muda isso isso é terapêutico né principalmente para as pessoas que estão enfermas se recuperando no hospital como isso e, é, pessoas que têm doenças e, e, e foram porque somatizaram né então isso isso vai no emocional da pessoa e, quando, você tá, quando a Marcela estava lendo aqui sobre, essa, sobre esse fato, eu me lembrei quando eu, adolescente, visitava, fazia evangelismo em hospitais, uhum. né, que era muito comum. Domingo à tarde a gente visitava o hospital. Quantas famílias, quantas pessoas que estavam lá, sozinhas, porque não teve uma... E você chegava lá, liberava uma palavra, recebia uma oração, a pessoa... Era um sorriso, era, um... era como mudava a pessoa. Então, pequenos gestos uma atitude dessa vizinha aqui porque o som estava um pouquinho mais alto, ganhou uma alma para Jesus, pequenos gestos, mas que mudam, né? Mudam o comportamento, mudam a pessoa e você se torna um ministro. Porque a gente pensa que pregar o evangelho é só subir no púlpito e ficar falando, não é isso. São pequenos gestos. Perfeito. Testemunho é isso.
5: É, a palavra de Deus, Romanos 13, 8 diz, a ninguém devais coisa alguma, não ser o amor. O amor é fantástico, né? E diz que quem ama, guardou a lei. Eu quero parabenizar essa essa escope, essa copeira, essa gente aí que fez essa coisa espetacular que que se repercute, né? E que isso sirva como exemplo, não apenas para quem trabalha no hospital, mas para nós outros, todos, né? Que pequenos gestos, cada um no seu campo de trabalho. Que as pessoas ah, mas eu não trabalho no hospital, não posso fazer isso, mas pode fazer outra coisa. Como, por exemplo, um dia um pastor pregou uma mensagem falando que todo crente devia ganhar uma para Cristo e tal. Resumindo aqui a história, uma irmãzinha muito humilde chegou no gabinete dele e falou, pastor, mas eu não sei falar, eu tenho toda a dificuldade. O pastor falou, mas irmã, tem uma coisa que todo mundo elogia que a senhora faz muito bem. Não tem? Ela tem. O que que é? É o café. Aí eu falo assim, a senhora já reparou que em frente à sua casa tem uma agência do INSS, as pessoas ficam ali de madrugada? Por que, que a senhora não faz um cafezinho para aquelas pessoas? Ah, é, pastor. Mas... O oh, pastor, fica tranquilo, eu vou te dar o pó, o café, dou tudo. Isso aí. Aquela irmã fez isso. Só que ela pôde fazer melhor. Ela foi no departamento de evangelismo, pegou folhetos e foi lá, deu o cafezinho de madrugada aquelas pessoas e o folhetim, todo dia ela fez isso, no domingo a igreja estava cheia de pessoas que receberam o pastor pregou, fez o apelo, várias pessoas se converteram, foi o pastor que levou aquelas pessoas a Cristo? Não, foi ela Sim. então são gestos, atitudes é que a gente Perfeito. pode descobrir Deus abençoe o café. Né? E café, é é. É. É é. café que café abençoado, né? Café, igual daqui, da nossa irmãzinha, também é. me, é me salvou. É, não, não, é, não, dá, um, dá uma ligada né? É. Veja, quando a gente
1: pensa nessas possibilidades aqui e esse esse assunto começa aqui com uma, com bilhetes, ele ele foi é. ampliado. Eu já vi muitas vezes a, 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 a atletas ou artistas que gravam mensagem para uma pessoa que está no hospital. Isso ou que vai ao hospital é, tem times de futebol que fazem isso regularmente vai um parte do time e vai lá e, e leva uma alegria às vezes uma camiseta e tal é. e, e existem é, de, determinadas enfermidades que a pessoa fica impedida de sair do hospital por muito um tempo é. então o paciente está ali muito tempo mora lá. mas além do paciente tem os pais do paciente
3: Sim.
1: é a família que está ali envolvida que acaba também inserida no contexto de precisar de apoio e, e de, de, de suporte. Pode ser que tenha alguém que você conheça, que a pessoa está num processo de... de tem alguém da família que está lá e a casa precisa de uma ajuda. Às é. vezes o café aí é. é o bolo. É isso aí. Né? É o almoço. É, é alguém para ajudar a arrumar a casa. Vai
5: lavar lá a louça é, daquela loucura.
6: Isso energia. é possível, JR, quando a gente deixa de fazer aquilo que é a nossa obrigação. A minha obrigação é fazer isso, minha obrigação é estar aqui e atender e abrir a porta, servir o café. minha obrigação é, quando a gente sai do campo da nossa obrigação e começamos a nos doar, a abrir um pouco a uh, uh, mão do nosso tempo para poder olhar quem está ao nosso lado. E isso não só tem um efeito, como bem disse o pastor Esquerdo, é terapêutico na pessoa que recebe, como tem em você que Verdade. dá. Verdade. E você, você é tão abençoado, ou às vezes você é mais abençoado, a pastora falou sobre o amor... Quando você emana o um amor para alguém, não só aquela pessoa está sendo contagiada, abençoada, mas você também está sendo. Quando você sai de manhã, dá bom dia para alguém, uhum. aquela pessoa está sendo impactada, mas o seu dia também está sendo bom. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, da nossa, do nosso comodismo, do nosso, da, da nossa vida tão é, egoísta, né? para poder é, fazer que seja um gesto simples para o outro o outro tá sendo alcançado e você também está sendo Eu
1: me lembrei de uma história de um camarada me contando que ele tava em Brasília especificamente e ele tava enfermo e o pastor foi visitá-lo. Quando o pastor chegou lá descobriu que ele morava sozinho e que tava à hora do almoço e que ele, o pastor deu uma olhadinha lá você não vai comer nada? Não pastor não sei, tô meio desanimado tá doente coitado uhum. aí dizer ele que o pastor foi lá falou, posso arrumar aqui o seu almoço o que que tem aqui? Eu tenho miojo Tá ótimo, então. Aí o pastor foi lá e preparou o mais delicioso miojo que esse irmão já experimentou na que vida. Bacana. É isso aí. Três minutos. Pronto. Até eu faço. <risos> Entendeu? Miojinho tranquilo. Aquele miojo, porque era aquilo que ele precisava naquela hora. É isso que faz a diferença. Então, esse hospital do litoral de São Paulo está criando esse tipo de, de dinâmica que promove isso. E vale aqui a lembrança, como a Marcela trouxe. Terceira, João, ah, amado desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém. Que a sua palavra seja de alegria, de paz, de saúde para quem está precisando e passando por um perrengue, como a gente costuma dizer aqui no Rio.
0: O seu rádio está no Debate 93. Olha o.
2: O uso intensivo de celulares e de redes sociais está associado a um aumento dos problemas mentais, comportamentos de automutilação e suicídio entre os jovens, segundo um estudo canadense que mostra que o fenômeno afeta mais aí as garotas. A pesquisa aponta que em alguns casos as redes sociais passam a ideia de uma normalização da automutilação e do suicídio entre os jovens. E aí a gente pergunta... Como criar crianças e adolescentes com consciência crítica e capazes de não se deixarem dominar pelas redes e, tampouco, por essa normalização de coisas que não são normais. E a gente cita Romanos 12, 2, na versão NTLH, que diz não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele. Pastor Esquerdo, a gente começa com o senhor.
3: É, a primeira coisa que você tem que fazer, é, você tá, a gente está falando aqui com adolescentes ou crianças, você pai é controlar o acesso do seu filho à rede social. É a, é, é a primeira coisa a ser feita. Hoje existem aplicativos que você consegue observar tudo o que o seu filho acessa. Absolutamente tudo, o horário, o que ele está acessando... Primeira coisa é fiscalizar, porque hoje, pra, pra você existem pais que estão dando celular para filho de 5, 6, 7, 8 anos, para ter paz, para poder fazer algumas coisas, não, toma aí, vai, vai assistindo aí, me deixa em paz. E aí, o filho vai crescendo com essa cultura e realmente teve aquela história da baleia, de... De, de, de automutilação, e isso aconteceu no Brasil e em algumas partes do mundo. Agora tem uma, Pode não rasteira, tem outra palavra, uma idiotice é. agora de uma rasteira Sim. que já teve é, é, até, até morte. Se de uma criança, é, é, sei for uma menina de Imagina. 16 anos, mais uma menina, porque isso, isso em rede social passa a ser o comum realmente na cabeça. O que, que eu fiz? Quando eu vi aquele vídeo, eu chamei meus filhos e falei: olha, olha isso aqui você não cai nessa, e se eu souber que você tá fazendo, eu vou fazer em você ainda, porque a gente tem que estar, tá, o pai tem que estar tá antenado em tudo então o primeiro controle é fiscalizar o que que seu filho tá fazendo, o que que ele tá assistindo e conversar conversar, conscientizar eu, porque não existe outro meio na minha opinião
5: eu quero inclusive aproveitar a oportunidade aqui JR, pastores é, parabenizar a minha ovelha Silvia por exemplo, que ela não deixa sua netinha que ela cria é ir para a escola com o celular. E ela que monitora, ela, a menina tem o um celular, mas ela é quem fica ali o tempo todo a, a, cuidando. E nós precisamos voltar à socialização de nossas crianças. Não sou da área de educação, de escola especificamente, mas eu penso, não sei se é assim, que o aluno chegou na escola, deveria deixar o celular lá num, num local específico para ter aquela recriação, ter aquele ambiente. Quando eu era garoto, íamos pro o. Você intervalo. não usava o celular? no, no, no Não,
1: celular. quando eu era criança, eu
5: não gostava <risos> de celular, não. Entendi. É, os, meus colegas tinham, mas eu não quis ter, não. Sei como é que é. Então, sabe como é que é, né? Então, aquele tempo, olhar, né? Das brincadeiras, Aham. daquela socialização, é, dos piques bandeirinha, aquelas ah, brincadeiras. Tem isso ainda, gente. Tem de é. outra maneira. Mas... <risos> tem de outra maneira. Não, outras brincadeiras. Tem, tem brincadeiras outras brinca... que atualizadas, que corre, né? É verdade. Então, eu penso que, que tem que voltar a esse ambiente de relacionamento e o celular é um avanço e hum. a internet é um avanço. A gente não pode abrir mão disso. Olha, mas a isso a precisa social. ser bem cuidado.
1: Vou fazer aqui um parêntese aqui. É um dos mais extraordinários instrumentos para a proclamação do Evangelho. É verdade. Sem Não podemos subestimar De isso. De jeito nenhum. Recentemente houve um evento é. em São Paulo e em Brasília que a multiplicação foi uma coisa extraordinária. Foi. Nós já vimos eleições sendo ganhas nos Estados Unidos e no Brasil com uma forte influência. Sim de rede social, mas voltando aqui ao evangelho uhum. é de uma capacidade de multiplicação, de baixíssimo custo uhum. e grande re resultado, a gente precisa assim reconhecer e agradecer a Deus. O outro lado é, é, é tudo na vida em excesso, Deus nos dá a benção em uma determinada área o excesso disso é pecado é, é pecado, verdade. entendeu? É então, eu, esse, esse é o processo, é, é transformar aquilo que Deus fez, que é uma benção numa questão horrorosa, numa maldição, num prejuízo grande é. a vida espiritual quanto a gente fala sobre esse tema aqui e eu, eu fiquei curioso para entender por que as garotas?
5: É, também fiquei.
1: Porque eu vou pedir a, a menina da mesa, é, né? A é. garota da mesa para poder é. nos ajudar a, 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 a entender isso aqui. Eu não sei se, se elas assim elas, é, é, é uma questão de, de que, que elas falam mais ou revelam mais, ou reagem mais, ou elas se colocam nesse lugar, elas, tão, elas são mais conectadas do que os meninos, até entre elas mulher é mais conectada com mulher do que homem com homem, né é, não sei hoje, mas antigamente os banheiros eram, deviam ser bem grandes os banheiros, eu acho que o, o banheiro do homem num restaurante, vai ter dois por dois. <risos> ah, o das mulheres não tinha menos que 20 por 20. Porque elas iam num grande número muitos e ficava muito tempo. Então deve ter um lugar para sentar. Talvez tenha lá uma, sei lá, <risos> alguma, alguma coisa para comer. Porque às vezes a pessoa fica é. muito tempo lá. É. Voltando aqui, Pastora Sabrina.
4: Bom, é, eu aprendi desde jovem, né? E aí a gente vai lendo, vai aprendendo que a mulher vai muito pelo que ouve, né? Ela é muito mais coração, é muito mais emocional, é claro que está tendo hoje, na atualidade, uma diferença. As mulheres estão sendo ensinadas a serem mais rígidas, duronas, mas a essência da mulher por si só é o vaso mais fraco. E não sou eu que digo isso, né? E hoje os, os, os ouvidos das mulheres, né? as palavras dos homens estão no celular, estão... É, sendo digitados é. e como nós estamos vivendo um momento muito difícil para a mulher que eu digo em sua essência, sendo sempre deturpada, mudada alterada do plano original que Deus tem para nós escute, não estou dizendo que nós não temos que estudar, crescer estar antenada porém todo excesso esconde em, uma falta
3: empoderamento excessivo emp eu
4: tenho olha eu vou dizer muita aqui muita cobrança eu tenho preocupação com essa é. palavra empoderamento Também ela, tem. É, ela é maravilhosa ela é tremenda quando bem aplicada Isso. mas é. quando para defraudar a nossa alma e nos tirar do que Deus tem para nós Isso. é óbvio que hoje e eu vou dizer uma coisa aqui é uma realidade a vida sentimental da atualidade tá difícil para a mulher tá difícil porque ninguém quer compromisso dentro da igreja isso acontece muito não está muito diferente lá de fora não tá bom. elas estão mais entregues a qualquer príncipe que se diga príncipe né e aí a gente acaba entrando no outro pastora, tema aqui mas é. de forma geral o é. emocional da mulher está muito vulnerável e aberto é, pastora
5: Sabrina é. e, e tem coisas graves eu soube ano passado Duas moças. Uma pela gra não, não, não morreu, mas tentou suicídio. Ambas tiraram fotos nuas e mandaram para os namorados. Nudes, famoso nude. É porque no meu tempo, né? Então é, uma é, tomou lá remédio lá e ficou mal, não morreu. Mas a outra morreu. Por quê? Porque os sujeitos, eles espalharam aquilo. Sim. Quer dizer, eu não sei até que ponto os meninos também mandam esse nude. E não sei até que ponto isso acontece. De... Mas os garotos talvez tenham uma estrutura diferente que não cometam é suicídio. É o tal Mas a machismo. menina... o garoto é onda, né? Ele é,
3: tá, onda. é onda e tal, é, é o machão. pegador, é o machão. para é. menina é uma vergonha, É um escândalo, né? É um escândalo, e ainda né? hoje é
4: assim dessa maneira. Vale o acabou
1: cometendo suicídio. Vale a pena a gente buscar, então, é, proteger as nossas meninas? de alguma forma desse tipo de prática e aqui quando fala de normalização é porque a coisa se repete e se repete se repete que a, a pessoa acaba acostumando com aquilo ali
6: uhum.
1: o mundo que a gente vive aqui vocês vocês quatro são bem jovens com exceção naturalmente daquele que diz que no meu tempo é, todo é. mundo começa com a expressão no meu tempo ele não é desse tempo é, é. primeiro que ele mesmo diz isso é, é, ele não é, é desse tempo é é de outro tempo, igual aquele <risos> amigo que dizia que era de outro mundo, ah, conhece é essa do, história? Do, o pastor contou isso aqui, é, ó, nesse lugarzinho foi. aqui, para é. mim, duas vezes eu pedi que ele repetisse <risos> ele contou exatamente a mesma história, duas é. vezes, que ele tava o carro dele estragou na porta do cemitério mais ou menos, ontem, cinquenta e oito, da noite, não. da noite e aí quando ele tava é. ali o carro não andava, apareceram ali na palavra dele os meliantes <risos> e os meliantes vieram e sai do carro, sai do carro, ele saiu do carro e disse assim, calma eu não sou deste <risos> mundo estava em frente ao cemitério Pronto. então aí correram aqueles porque claro. descobriram que não era desse mundo né? mas é a normalização dessas coisas, a repetição dessas coisas faz com que é. as pessoas achem que isso é normal eu estou muito impressionado com esse vídeo da rasteira Sim. eu já recebi em diversos grupos o pastor faz parte de muitos grupos então vários dos grupos nós temos lá essas imagens aparecendo como vi também algumas escolas cristãs diga-se de passagem isso fazendo faço. vídeo dizendo olha aqui é. na escola tal a gente não faz isso Beleza. então isso é uma questão de acompanhamento de observação é. de análise a gente precisa cuidar para que as pessoas não façam aquilo que vai Fato fazer mal a elas. Elas não sabem. Elas não sabem que fará mal a elas. Uhum. Parece só uma onda. E o detalhe é o seguinte: não basta brincar. Tem que filmar. Tem que filmar. Não basta brincar e filmar, tem que publicar. Ah, e é, aí tá. você tem um problema que é lá da outra ponta. É. É o futuro. Por que publicar tanto? É. Qual é a minha carência para que eu receba é. É, views, e que eu receba likes? Por que? Por que eu preciso disso? A
6: gente vive no tempo é, dessa busca constante, mas apenas eu queria ponderar aqui, além do que já foi dito, que quando a gente quebra princípios criados por Deus, a gente tem esse tipo de transtornos. Por exemplo, Gênesis 1, 26, é, o senhor vai dizer, o Deus Adonai, criamos um homem na nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e a continuação do texto vai dizer, domine. Então, o homem foi criado para dominar circunstâncias, o homem foi é, criado para dominar situações. Tudo aquilo em que eu me permito ser dominado, automaticamente vai criar situações como estas, já relatadas aqui. Seja rede social, seja o que for, bem disse o pastor, a questão da disciplina, o controle. A gente vive num tempo em que esse tipo de palavra tem uma outra conotação. É. Né? Pessoas é, é, distorce o termo, mas está correto temos que acompanhar, temos que controlar porque essa garotada precisa realmente de pessoas que os amem e possam acompanhar
1: muito obrigado aos nossos queridos debatedores, começo agradecendo o pastor Jorge Lima, obrigado pastor, um abraço
6: eu agradeço o convite, agradeço o carinho, agradeço a oportunidade, temas tão relevantes, uma mesa tão é, proveitosa como essa, manda aqui um abraço para minha querida amiga, a cantora georgete Rocha, um beijo no coração, pastor Mauro da Assembleia de Deus, Rio da Prata e a todos da Adorai Pastora
1: Sabrina te muito obrigado. Deus abençoe sempre.
4: Obrigada a vocês. Eu quero aqui, inclusive, chender um convite para domingo agora, que eu estou completando mais um ano de vida. Opa, Opa. 45 anos, Jesus. Mas vamos ter um culto em ações de graças lá na ICDC, que fica em São João de Miriti. Rua Maestro Benedito de Mourão, 41, às 18 horas e às 9 horas. Se você quiser me dar um abraço eu vou ficar muito feliz, quero agradecer a oportunidade de dizer para todo mundo que ouviu esse último tema agora, não exponha sua vida nas redes sociais. Vou
1: perguntar uma coisa irmã, já que nós não estamos nas redes, né? Podemos, ah, então estamos na estamos, rede, estamos, né? Estamos. Eu ia perguntar se o pessoal, depois do culto, vai cumprimentar em pé ou o pessoal vai cumprimentar sentado. <risos> se vai ter mesa? <risos>
4: Vai ter? Vai ter, vai
1: ter mesmo. Vai mesa. ter, é ter bolo. É só uma informação, porque eu sei que eu, o povo quer saber. O povo quer saber. Se cumprimenta em pé, que vai embora rápido. É, não, Se senta, porque tá. vai ter alguma coisa. Ter, Essa ter, é a diferença. É como um é a história mano. do café: é o café medroso ou é o café corajoso. corajoso? O corajoso, ele é não, puro. É medroso. O medroso é que vai acompanhado de um bolinho. Ah, tá. não o medroso. É. Medroso. Vai ter bolo, vai ter Olha. guaraná. Pois, <risos> Mas tem que ir para o culto.
4: Porque vai ter uma ceia. Para comer Isso. o bolo tem uma senha. É, depois é culto.
1: culto,
6: pastor. Muito bem.
1: <risos> Parabéns, pastor. Antecipadamente, que Deus muito abençoe obrigado. muito cada vez mais em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Luiz Antônio Vieira.
5: Que alegria estar aqui mais uma vez com a Marcela, com o JR, todos da rádio. Uma alegria muito grande. Quero mandar um abraço para o meu eh, tenente Marco Siqueira, que está com seus companheiros também lá no DPO de Mauá Entrada de Mauá. Os militares ali cuidando da gente. Deus abençoe a todos. Amanhã, dia 14 de fevereiro, a primeira igreja batista em Pé Betá, a igreja na qual eu sou pastor há 30 anos, completa 75 anos. Então, amanhã eu estarei fazendo 75 anos. Parabéns, o senhor está muito bem. Tá um muito parabéns bem. a todos. Um abraço a todos muito os membros bom. da primeira igreja. Muito obrigado
1: também, pastor esquerdo. Forte abraço, meu irmão. Forte abraço, JR. Obrigado. Agradecer aqui a
3: o nosso senador Haroldo de Oliveira pela oportunidade. Mandar um abraço aqui para Marcela. Obrigado. E JR é você. Parabenizando a todos os radialistas, né? Do nosso Brasil. Parabéns a todos. Lembrando que estamos aqui na 93, sempre às 10h30 da noite, com Resenha no Rádio.
1: Maravilha. Marcela Bastos, vamos agradecendo os nossos ouvintes. Temos mais comentários, é, Vamos, vamos, vamos um para os comentários. Pra... Vamos para um parabéns, primeiro, então. Parabéns, primeiro. Boa ideia.
2: Pastora Ana Paula Guedes, que é da Igreja Baluarte, Nova Açúcar, que mandou pra gente foi a Amanda. Pastor Ivonete Paiva, da comunidade evangélica Família em Cristo, ali em Caxias. A missionária Gilda, que é a esposa do pastor Adílio Costa, eles são da Assembleia de Deus Central de Nova Jersey. E a Marcelene, que é a esposa do pastor Henrique, da igreja Pentecostal, gerando vida no complexo do alemão. Muito bem. E vamos aqui na continuação dos nossos ouvintes, a Marivone contou... Que ela se converteu em 2015 e desde então ela ouve a 93, aprendeu, ela diz, e continua aprendendo muito e chama que é uma renovação de vida a cada dia. A Ana diz que escuta a rádio desde que ela tinha 10 anos, só que em 2000 ela se converteu e descobriu a 93 em um supermercado oh. e até hoje ela continua ligadinha na 93. Nossa. A Marlene disse, olha, a 93 FM é um bálsamo para minha vida. A Eni disse que é diarista e ouve todos os dias, amo o debate, fica triste quando não consegue ouvir. A Aparecida contou que ouve a gente enquanto trabalha. A Márcia disse que todo dia ela tá ligadinha no rádio, ela coloca no quarto, na sala, na cozinha, para não perder nenhum detalhe do que tá acontecendo aqui na 93. A Enedina falou que quando ela aceitou Jesus, ela tava procurando uma rádio e aí encontrou a 93, ficou muito mais feliz, falou que se sentiu acolhida e abraçada o Marconi, que é motorista de aplicativo diz que sempre escuta aqui né, os louvores as pregações e que essa semana uma paciente uma paciente, uma passageira chorou enquanto ouvia a rádio agradeceu e disse que a palavra mudou o dia dela e no, no Facebook uma das nossas ouvintes chamada Osana JR, hum. ela disse assim que a cada dia ela tem tido mais certeza de que o debate 93 é guiado pelo Espírito Santo porque ela disse que Cada tema que entra, ela fala que é uma resposta de oração para ela. Então, Osana, eu quero falar para você e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, seja ouvindo ou nos vendo, saibam, o debate 93 é feito debaixo de muita oração. Quando a gente vai convidar os nossos debatedores, nós oramos para que venham aqueles debatedores no dia certo, porque Deus tem os planos dele o dia, os debatedores correto cada tema, antes de entrar no ar, J.R. ora aqui junto com os debatedores. Então tudo que é feito aqui é debaixo de muita oração. Porque para a gente não deixar que entre, porque para nós pode cair na, naquela coisa, na armadilha do trabalho, mas para nós é mais do que trabalho, é extensão do ministério. E aí, juntando e terminando na questão do segundo tema, lembre, faça tudo o que você tiver para fazer de baixo oração entre no seu trabalho em oração pode ser como copeira de um hospital pode ser como motorista de um aplicativo todo mundo que você tiver contato é um alvo da graça de Deus e Deus quer usar você assim como tem usado a gente por misericórdia.
1: Muito bem. Estamos então hoje celebrando e agradecendo a Deus pela bênção do rádio. É o Dia Mundial do Rádio. Queremos homenagear todos os nossos colegas de outras emissoras também, radialistas que têm trabalhado eh, com muito afinco ao longo de muitos anos aí. Quero homenagear aqui o nosso querido Gilberto Ribeiro que vai entrar agora, o nosso patriarca. Porque não é, não é para qualquer um ter o privilégio de trabalhar com o patriarca. Porque afinal de contas, esse, esse esse jovem esse jovem comunicador patriarca já faz isso há muitos anos né e isso é motivo de gratidão que nós temos aqui por tudo que Deus tem feito no rádio e através do rádio o rádio para mim é muito importante eu quando era bebezinho no berço chorando eu me acalmava eu era acalmado quando uma mãe colocava ali o radinho para que eu ouvisse a voz dos comunicadores eu ouvi. Eu já ouvi o Gilberto Ribeiro. Exatamente essa. Tá vendo, Gilberto? Nem falei, tá? Dessa vez não fui eu, não. Dessa vez eu sou inocente. Eu só disse, é ele mesmo tal. Tá? Mas é, é muito legal porque o rádio tem essa, essa estrutura maravilhosa. Nesse ano, é. ah, eu tô indo para 19 anos fazendo o Debate 93. Espetáculo. É. 19 anos. Então é, é, como diz o outro, né? É uma vida. <risos> Eu gosto quando a pessoa fala Você assim: é daquele 19 tempo. anos, não são 19 é. dias nem 19 não. meses? Claro que não, são 19 <risos> anos. São... Mas, enfim, Desde aquele né, tempo. Quer fazer o negócio <risos> completo, então quero agradecer a bênção de estar aqui ao lado dos Show. nossos queridos e maravilhosos ouvintes. Nós vamos orar juntos e vamos pedir a bênção do Senhor sobre cada um de nós, apresentando os temas, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e agradecendo a Deus a bênção do rádio. Vamos orar.
3: Senhor, te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesse debate, entrando em tantas casas, em tantos lugares, esse tema que foi comentado debatido, Senhor, que possa alcançar os corações, possa, que o teu Espírito Santo possa tirar as dúvidas, esclarecer trazer paz trazer esperança, renovar as forças sabendo que o Senhor é quem prepara o futuro colocamos nas tuas mãos a pastora Ana Paula, a missionária Gilda a Pastora Ivonete, a irmã Marcilene Todos que estão aniversariando hoje Que essa data se multiplique por muitos e muitos anos Que o Senhor tenha a direção dessas vidas, ó Pai Te louvamos pelo rádio, Senhor Quantos testemunhos ouvimos aqui De pessoas que foram alcançadas, Senhor Através das ondas do rádio Através do louvor, através do debate Através de uma palavra liberada porque a tua palavra é viva e é eficaz. Pedimos uma benção especial senhor para todos os radialistas senhor, pela vida do senador Harold, da Ivelise de Oliveira, assim nós te rendemos graças e louvores, no nome de Jesus, amém que e amém.
0: Deus
5: te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93. e